0: Шире-чек-чек-чек. 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 Чек, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире-чек. Я его ведущая, Ира Подрез. И дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодня наш выпуск будет посвящен... Наверное, жесткой теме. Я бы сказала, что это одна из самых циничных тем за всю историю подкаста. Скорее всего, вообще, в принципе, даже те выпусках, которые мы еще не записали. Мы будем говорить про работу с высокими чеками в кризис. Выпуск будет тяжелым. Если вы не готовы к каким-то моральным, наверное, тяжелым моментам, лучше его не слушать, потому что я буду говорить со взрослыми. С детской позиции мы сейчас тут расстанемся. Что хочется для начала сказать? Возможно, я я вообще скажу, откуда этот выпуск пошел, да, мне задала вопрос подписчица, она говорит, работает ли стратегия повышения чека в кризис, например, когда у людей нет работы, типа как сейчас, да, люди митингуют, им нечего есть, они без работы уже больше, чем полгода, а я на фоне всего этого кризиса буду поднимать цены и ставить огромные, типа, чеки. Что мне хочется здесь сказать? Во-первых, если мы будем анализировать вообще, э, как сказать, политические ситуации, экономические ситуации, кризис есть практически все время. И сейчас он просто в большом масштабе, в таком мировом, да, когда мы в рамках пандемии это все видим, но кризис никуда не уходил. У нас до этого был, ну вот только на моей памяти, да, там три кризиса крупных. Это у нас были там 90-е годы и так далее. Мы просто из одного кризиса переходим в другой. В тот момент, когда вы начинаете застревать в истории, а сейчас у людей кризис, ну, вы здесь вредите только сами себе. Что вообще хочется, как сказать, отметить, что нестабильная обстановка в мире, да, она была, есть и будет. К сожалению, это не вашего калибра вообще проблема, и вы ее не можете решить. Эту проблему должны решать главы государств. К сожалению, они не могут ее урегулировать. Не знаю по каким причинам и почему так происходит, но факт остается фактом. Я не очень понимаю вот этой позиции, что люди, да, там сейчас митингуют, у них там нет работы. Там люди голодают. Окей. Люди в Африке голодают, ну, я не знаю, сколько лет, и да, туда постоянно посылается гуманитарная помощь. Это, в принципе, страны отстающие, да, они, к сожалению, не смогут достигнуть в ближайшем будущем того уровня развития, который есть в наших странах, да, уже там там развитых и так далее. Сложно на это ориентироваться. Вот здесь такой момент, с одной стороны кто-то сейчас скажет, Ир, ты бездушная тварь, да, люди голодают, а ты тут, значит, про деньги. Я сторонник того, что если кто-то может стать счастливым, он должен им стать. И если к этим митингующим, голодающим людям присоединится еще одна голодающая семья, которая очень жалко всех остальных, счастья от этого никому не прибавится. При этом, если ну, вы сможете стать счастливыми и поднять доход своей семьи, то на одну счастливую семью станет больше. Я за то, чтобы при любой ситуации на одну счастливую семью всегда становилось больше. Кризис, если мы говорим с точки зрения бизнеса, кризис – это всегда время возможностей. В кризис всегда кто-то богатеет, и богатеет очень сильно. Момент сочувствия и сострадания к другим людям, он, конечно, как сказать, ну, любого, наверное, нормального человека, у которого есть душа, конечно, мы все сопереживаем этому, и мы не можем на это просто закрывать, ну, словно глаза. С другой точки зрения, ну, объективно, как вы можете помочь в этой ситуации. Вы можете тоже не работать. Встать с ними рядом, сказать, ребят, я вам сочувствую, вы остались без работы, я тоже не буду работать. Нет, у вас есть своя семья, у вас есть свои заботы, у вас есть свои цели, желания и так далее. Есть пострадавшие отрасли. Но это как после любого, даже там природного бедствия, после любого природного катаклизма. Есть люди пострадавшие, есть люди, которые потеряли работу, потому что разрушены предприятия. Люди, которые потеряли дома, да, потеряли кого-то там из своих родных. Что вы с этим хотите сделать? Вот это для меня, вот, ну, как сказать, лично мое мнение относительно этого вопроса. Мне кажется, что это одна из одно из оправданий, почему я сам не действую, почему я в своей жизни что-то не меняю, потому что у людей кризис. Я считаю, что в этот момент можно лечь в гроб и помереть, потому что кризис не закончится. Если вы надеетесь, что кризис закончится через полгода, год, пять, десять лет, он не закончится. Сейчас та обстановка, которая есть в мире, она только накаляется. Мы только будем входить в эпоху более сложных, более жестких взаимоотношений между странами, и э, обстановка экономическая, она тоже будет только накаляться. Поэтому я считаю, что каждый из нас должен э, для начала подумать о себе. Вот это вот желание какого-то, знаете, коллективной помощи, которая у нас еще там Советского Союза, когда я не за себя, я за коллектив спрашиваю. Да, вот эта вот история все время спрашивает за коллектив. Она, с одной стороны, классная, с другой стороны, в новых реалиях всем насрать на вас. Вот если вы о себе не заботитесь, то остальным до жопы. И поверьте, что люди, которые которые сейчас митингуют, им дадут работу, а вы останетесь на улице, им тоже будет насрать. Поэтому, ну, каждый заботится о себе в силу своих возможностей, в силу своих каких-то подготовленной какой-то своей э, почвы. Поэтому, кроме того, я говорила, что в кризис это время возможностей, да, и здесь действительно большое количество бизнесов очень сильно вырастает в оборотах, и у нас, у наших коллег э, во время пандемии, в самые острые моменты э, были, наоборот, взлеты с точки зрения роста. Кто-то из нас вышел на стабильные обороты там свыше миллиона и продолжает выходить. Кто-то из нас увеличился кратно. И это про то, что деньги у людей есть. Это исключительно ваша установка, что сейчас кризиса, денег у людей нету. Деньги есть, они просто не у всех слоев населения, но так всегда было. Никогда не было такого, что у всех людей были деньги в равном количестве. Нет, они просто при разных формах правления, при разных экономических ситуациях, при разных политических ситуациях они всегда распределялись между определенным там, слоем населения, а остальные все равно оставались в той или иной, ну, там, негативной экономической ситуации. И кто-то из нее выходит, да, берет ответственность на себя и начинает развиваться, а кто-то продолжает в этой ситуации оставаться. И да, здесь можно сказать, Ира, ну, не каждого же есть возможность это делать. Если честно, я так заебалась это слушать, что вот, ну, мне кажется, что надо уже повзрослеть и начать отвечать только за себя, за себя, за свою семью, за свою жизнь. Как вы ее хотите прожить, а как вы... Вы хотите в этой жизни развиваться и э, что вы хотите оставлять после себя если вы хотите провести свою жизнь в э, сочувствии с другими людьми что они потеряли работу окей это тоже имеет место быть это ваш выбор а если же вы понимаете что вне зависимости от этих обстоятельств вам все равно нужно продолжать расти работать и кормить свою семью принимайте другую сторону и работайте дальше во благо своей семьи Шире. Если заканчивается такой, знаете, философской подоплекой, то я бы сказала так, что в кризис нужно всегда удваивать свои усилия, которые вы там используете в обычное время. Потому что кризис – это история не про схлопывание маркетинга, не про схлопывание продаж. Это, наоборот, про то, что вы налегаете на это. Вы увеличиваете бюджеты на маркетинг, вы начинаете работать больше с продажами, вы начинаете больше делать исходящего потока, чтобы вас узнали. Вы суетесь туда, куда раньше не сувались, опять же, чтобы о вас больше говорили. Вы ищете новые возможности для выхода в в новые сферы рынка потому что по сути кризис это история про то что нам нужно приложить больше усилий да чтобы получить тот же самый результат который мы получали раньше но при этом если вы умеете выстаивать в кризис и умеете правильно распределять ресурсы своих проектов ресурсы своей компании то вы можете рассчитывать на стабильное будущее всегда при любых экономических, политических ситуациях, которые в любом случае будут и каждый год повторяться, ужесточаться и так далее. Поэтому подумайте вот в этом ключе, как вы можете усилить сейчас свой проект, как вы можете усилить сейчас то направление, в котором вы развиваетесь, где вы можете еще взять клиентов, как вы можете достучаться до тех, у кого нет проблем сейчас с деньгами, а они наоборот растут. Просто посмотрите на то, с кем вы работаете. Возможно, вам есть смысл сменить целевой сегмент, потому что сейчас большое количество людей, у которых как в Все было хорошо, так и хорошо, а у некоторых даже стало еще лучше. Вы можете к ним присоединиться. Что еще хочется посоветовать при работе с кризисом? Во-первых, очень многие забивают на стратегию и считают, что ну, то развитие, которое у них есть сейчас, оно будет всегда. Да, потом приходит кризис, и оказывается, что нету подушки безопасности личной, нету фондов компании, которые можно использовать да, в кризисное время. Нету каких-то ну, резервных, да, запасных вариантов, что мы делаем и как мы меняем свой проект во время кризиса. Потому что м- очень, конечно, удобно и классно развиваться в то время, когда у всех все классно, вот, но учитывая цикличность сказать, и бизнес, и учитывая цикличность экономики, цикличность появления кризисов, каждые 10 лет мы впадаем ну, в очень жесткую передрягу. И надо либо тогда менять проекты каждые там, 5-7 лет, да, чтобы не встревать в эту жопу и заранее к этому готовиться, либо иметь всегда какие-то антикризисные меры, ну или как минимум подушку безопасности. Потому что та ситуация, которую мы сейчас видим, это история про то, что мы не умеем правильно планировать свои э, финансы. Живем одним днем, да, получили зарплату, потратили зарплату и ждем следующей зарплаты. Нету фондов, которые могут обеспечить нам жизнь в течение полгода-года. По сути, при любом финансовом планировании вам любой финансовый консультант личный, да, скажет о том, что вам надо было с каждой зарплаты условно откладывать деньги для того, чтобы у вас была подушка безопасности и жизни, да, минимум на полгода, опять же, вот такой кризисной ситуации. Но, как говорится, мы все какие-то моменты начинаем осознавать, когда петух в жопу клюнет уже, вот. Поэтому история на, на подумать, да, что антикризисные стратегии, кризисные меры все, э, подстраховки, это не так это не просто так было придумано всеми там, экономическими деятелями, финансами и так далее. Это сделано, потому что в, это, в этих ситуациях уже оказывались все не раз. Поэтому учитесь финансовому планированию во всех областях, и личному, и э, в ваших проектах, и делайте так, чтобы э, у вас не в ноль расходы все были, да, а у вас всегда была определенная дельта между вашим доходом и тем расходом, которые у вас есть. Если сейчас кто-то захочет мне сказать, что он живет от зарплаты до зарплаты, я отправлю вас к инвестиционному консультанту, который найдет у вас бабки, которые вы можете инвестировать. Так что об этом тоже говорить мне не надо. Check, check. Ну что, вот такой довольно жесткий выпуск. Я надеюсь, что тут как бы получилось у нас без обид, но вопрос, правда, который тоже задают часто, а как же так, а как мне быть? Да, что я не могу там продавать в кризис дорого. Все вы можете, это ваша исключительно какая-то очередная отговорка, а не кризис, так у вас еще что-нибудь будет, там почему вы не повышаете чеки? Позаботьтесь о себе, подумайте о себе, и я думаю, что в вашей жизни все наладится. На этом наш выпуск подошел к концу. Отдельно хотела сказать спасибо за ваши отметки в сторис. Это очень приятно. На самом деле я даже удивлена, что их так много. И вы слушаете подкасты, отмечаете меня каждый день, еще и по несколько раз в день. Это очень круто. Продолжайте в том же духе. Всем пока.